0: 你好，欢迎光临解忧饺子馆，我是馆长。这是一档关注个体户生存和发展的节目，我们的口号是全世界个体户联合起来。呃、不知不觉 Q 二已经过完一半了，深圳也在本周正式入夏，我们即将迎来一个漫长的季节。怕热的朋友请提前做好防暑降温的准备。嗯，季节虽然是夏天，但今天这位个体户朋友所从事的工作，听起来却似乎跟夏天没啥关系。那么他到底是做啥的呢？还是交给他自己来介绍吧。啊，欢迎本期的嘉宾大菠萝来，菠萝跟大家打个招呼吧
1: 。哎，大家好，我是大菠萝。啊，我现在是一名滑雪教练。呃，滑雪教练这个工作听上来好像不是夏天的工作，但是因为现在全国各地都有一个广州融创啊，全国各地都有融创。那融创是什么呢？就是一个大冰箱，在这个大冰箱里啊，就是每天都在制着冷，制着冷，我们就可以在里面滑雪了啊、呃。像广州、呃哈尔滨、成都，啊、呃，然后武汉，然后上海也马上要建好了，所以全国各地都会有这样一个一年四季都可以滑雪的地方。所以，我现在正在夏天的时候，在这种地方教滑雪，然后我冬天的时候呢，我是在新疆去教滑雪。就是我现在在做的工作
0: 。嗯、呃，那嘉宾介绍完了，啊、呃，我们今天节目的流程跟之前差不多，还是，啊、呃，分三个部分：过去、现在和未来。嗯，那我们接下来就先进入到过去篇。啊，老规矩，呃，先请嘉宾聊一聊，呃，成为个体户之前，也就是成为嗯、呃、滑雪教练之前，你是做什么的
1: ？啊，我在成为滑雪教练之前、啊、我做了十年的程序员。我这十年几乎都是在大厂，然后前两年呢，我是在北京，啊，在三六零，然后后来呢，我就来到了广州，然后我在腾讯工作了八年，啊，这是我上一段的工作，然后在去年的冬天，我开始做了这个化与教练
0: 。我一般都会问嘉宾一个问题，就是当你从一个就是传统意义上的上班族或者是打工这样的工作，然后决定变成一个个体户，从事一些给自己工作这样的性质的工作。然后一般都我我都会问一问，就是嘉宾原因，就是为什么不做之前的工作了，或者说之前的工作遇到了什么问题，然后促使你做出了这个决定
1: 。这种状态的转变呢，其实有几种原因吧，我一个一个说吧。啊，第一点就是说，程序员这份工作很适合。就是很普通的一个人，赚到比较多的钱啊。所以说哈，我第一份工作我开始，为什么去做程序员？就是我刚毕业的时候拿到最好的一个 offer， 就是这个工作了啊。当时在北京啊，一开始拿到了 offer， 哇，巨多的工资啊啊，然后我就开始做这份工作了，然后稀里糊涂就做了十年。呃，这个过程说实话，赚钱挺多的。在我这种就是很普通的这种人身上看到看到了他很赚钱，但是在这份工作中逐渐做了这么多年之后，我发现他慢慢的吞噬了我的生活，这种感觉就是说你好我好像永远都在在这个里面沉进去了，沉进去了我就很很难有这个生活的状态了。那我最开始毕业的时候，我是不害怕这种，比方说晚上工作到十点，第二天早上一醒来又去工作的状态。啊，因为前两年我在北京啊租一个小破房子，然后每天乐呵儿去上班然后但是当我有了这个家庭，有了孩子之后，我发现啊这样的生活不行了，因为我发现啊跟我的家庭好像很远，我每天就是为了去赚钱，然后晚上回家了，孩子就睡着了，啊、呃、早上起来的时候，家人都去上班了，然后我也啊、呃、早起去上班，上班完了晚上回来又睡着了，啊、呃、这样的状态循环。我发现啊，这份工作它是可以赚到钱，但是它嗯，慢慢的我需要的生活它没有了，所以我开始思考我是不是可以有什么转变。然后第二点呢，就是说我在三四年前开始去尝试滑雪的时候，我发现我特别喜欢。这种状态就是因为我之前也健身或者跑步，但是我健身跑步可能只是为了我身体健康，但是我。去接触滑雪这项东西的时候，我发现它不只是为了身体健康，啊，不只是为了一项简单的运动，而是它给我带来了这种快乐，是无与伦比的。然后我就开始开始每个周末都去滑雪，因为首先他在广州嘛，周末就可以去去滑雪了。我发现哎，好像很有意思。然后我就每个周末都去了。然后我运气很好，然后我没有就是瞎玩而是我在这个过程中，就每每每个周期都给我设定了一个目标，就是去考不同的华雪教练证啊、呃，单版的、双版的，啊、呃，国内的、国外的。然后我逐渐就知道了，哎，华语这个东西，它不只是可以玩还可以去教别人。然后当我考了三四个证书之后啊，然后刚好我的孩子又三岁多、四岁，这个时间点刚好又卡的非常好，就是我开始带我的孩子滑雪了。我每个周末都在带孩子滑雪，然后在这个带他的滑雪中，去经历了这种教学的这个感受，然后逐渐发现啊，这份工作，哎，这不是这份工作，就是这个滑雪这件事情啊，原来还可以赚钱，然后我开始深入这个行业，去慢慢的、慢慢的啊、呃，去兼职，然后找客户，然后我发现，哎，这件事情好像可以把它当做事儿来做，然后在今年的冬天我就。我觉得这个时机刚好就成熟了，因为我孩子刚好他就是还没有上小学之前，哎，我觉得这个时间点非常非常的合适，就是一切都好像就该我去做这件事情了。然后我就这个冬天毅然决然的离开了公司，也不是说毅然决然，还有一个契机就是说，你知道今年的互联网环境，就是给我们的一个机会，毕业潮嘛，你知道，毕业然后。所有的一切就刚好，好像就是该我去做了。然、啊、后这个时候拿到了补偿，然后孩子就让他不上幼儿园最后一段时间了，然后我就带着孩子去了新疆。然后我过去去尝试这件事情，我发现啊也非常异常的顺利，就是我。你以为我的冬天可能没有太多客户，因为我还是算是教练界的一个新人。我只是之前的兼职积累下来客户，但是我一做啊，发现我的课竟然可以就是满到溢出的那种状态，所以啊，最终我就成了一名就是职业的滑雪教练吧
0: 。哎，我有一个问题啊，就是你说你在刚开始自己玩，就是把它当成一个运动或者一个爱好的时候，你就有有意识的、有目的的去考一些。各种项目啊，或者各种等级的这个滑雪教练的证，就是我想问一下，就是你当时是出于一个什么考虑？就因为我我也认识很多喜欢滑雪的人，但是他们大部分其实，嗯，还是把这个当成一个兴趣爱好。就是一个普通的滑雪爱好者跟一个跟那个证或者说那个资资资格之间，还是有一段距离的。就是你是怎么接触到这个事情，或者说就非常的顺理成章就开始给自己安排这些东西？
1: 呃，我觉得这可能是源于我做程序员的这种就是一种思维方式吧。我觉得我我去学习任何一个东西的时候，我都会系统的去思考我该怎么提升，啊、呃，这、就是沉淀下来的这种方法论。那我也会去查，哎，怎么样才能把自己变得更厉害，对不对？然后我就发现，哎，现在的华语教练的现状就是就是很乱。那我。再去查的时候，我发现啊，原来国外的这个滑雪的这个体系啊，它走得很远很远，它可能发展了几十年。而在国内，这种滑雪教练呢，就很多都是临时工。那我为什么不直接去去学这种外国优秀的体系呢？然后我就会发现啊，原来这种以考代学的方式是最好的一种成长方式。然后，它其实。甚至比我直接请教练会便宜，而且他还更加的优秀嘛，是吧？那我在这个过程中，我学到了是一个最直接、最最最好的这种成长方式。那我就会刚好就去查这种外国的体系的时候，我就直接就去报名他的考试了。然后我的练习啊，都是围绕着这个考试的内容去进行的，呃，以这样的方式来去成长。对
0: 。那你的练习就是你最后有没有一个教练呢？还是说？嗯，你是没有一个人来给你当教练的，你就是跟着他这个体系去自己学
1: 。我当然我也请过教练的，我也请过教练，但是我在比方说考第一张加拿大体系的证书的时候，我那个时候是没有考教练的，因为那个时候我很自信，你知道吧？<笑>我觉得我直接报了，我我觉得我要试一下，看看能不能考过。然后发现人家一级的考试实际上是一个普通人，他只要带着目标自己练习就可以达到的。因为他的体系也分很多级别嘛，那比方说他是分四级的，那对于一级来说，其实一个普通人他只要按照他的标准，去一步一步练，然后呃偶尔去请教一下啊、呃、考过这个东西的人，哎你就能考得过的。但是当我考过了之后，我发现自己离一个好的滑雪者还很远。然后我去新疆玩的时候，我就直接请了一个教练。当时我觉得这个我我这个想法也非常正确，我就我就去请那种考过更高等级的人，然后包了他三天，问他是怎么样一步一步学到那个水平。然后我其中除了在学上的练习之后啊，我还每天还要请他一个多小时，然后向他学他是如何教人的啊，然后把那几个方向全部都完整的过了一遍，就他给我讲。为什么理论是这个样子？为什么怎么样去一步一步把人教会？然后我后面的，比方说几年，我都是围绕着一个新的目标去开展。比方说考试之前，更难的考试之前，我还会找那种就是有那种外国的那种教练来国内，然后培训。比方说这种培训班，就在雪山上跟那种外国的大老师。
0: 听你讲完，我感觉确实还挺程序员思维的。就是我感觉你是把各种情况都考虑到了，然后选了一个效率最高，然后最节省时间，然后最能得到一个理想的结果的这样的一个渠道
1: 。对对对
0: ，就是我感觉这可能是你过去的这十年很自然的养成的一些思维模式，就其实并没有很刻意的去要要要做什么或者要要规划什么，就是你很自然的就就是这样的一个做事的方式，然后就非常顺利的把这个。考下来了
1: ，对，就是寻找最优的路径嘛
0: 。就这个其实也是一个，就是你作为一个嗯、呃、半路出家的或者说一个新人的滑雪教练，其实你你跟你的同行们比，就是其实你也是有一些优势的，就是这是你在上一份工作的一些经验或者说一些思维方式，你把它带过来之后，然后让你在从事这份工作的时候获得了很大的收益。
1: 这个思维方式也非常好的体现在我后来自己做教练的时候教学中嘛，因为啊、呃，我我想你应该也看过我的一些公众号嘛，或者是视频号，那其中的内容我其实，比方说我的上课都是按照这种思维方式去安排我的课程的。嗯
0: ，我我看过你的一些视频号，就是给我的第一感觉就是我觉得这个教练他非常自信，就是你整个的那个视频包包括你的一些。嗯，就是你在你在里面给给那个视频配音旁白，然后去讲就是这个事情是怎么回事，为什么要是这样，然后整个那个感觉就是就就是你你是一个非常自信的人，你对自己的这一套体系，包括你的一些方法，你非常有底气，然后非常有把握。就是假设说我站在一个就是完全不会滑雪，或者说一个滑雪刚入门的一个新手的角度，我会觉得我跟着这样的一个人来学，我会很有信心说，只要我认真去付出时间和努力。我就能提升自己的水平
1: ，呃，因为我我我我的自信还来源于我教了这么多人，然后我是可以保证所有的人都可以按照这种方式去成长。当然，因为其实我做教练，我会很明确的了解个体差异，但是我敢于把这个课设置成，比方说这节课你就能学会这个，是因为我教了这么多人啊，我发现我发现所有人他会犯的错误，或者说是你的这个运动能力差或者好。我也能保证你在某个底线上，你一定是能学会到某个状态的。就是因为我教了这么多人，我的方法论就是可以让任何一个人这样子一步一步走，所以我才这样自信。啊，我也很担忧，比方说，哎，我保证你学到这个样子，结果你最后没有学成这样。但是从这个就是样本来说，比方说教了这几百个人之后，啊，每个人都达成了，那我当然自信了，对吧？
0: 嗯，就是我我理解这个东西，就是你已经形成了一些体系嘛。其实你是拿这个体系
1: 再去给别人讲课。是的，是的
0: 。然后，然后就有些东西它其实是它算是某种就是比较科学的一些方式。就是比如说这个学员他你你观察了一下他今天的状态，然后以及他整个学习过程中的一些问题，然后你可以很明确的说把它定位到一个在你这个体系里面他处于一个什么样的位置，然后那他接下来该走到哪一步，你心里面是非常有数的。就不会像是一些完全凭感觉，或者说，就可能我理解，比如说有一些就是他缺乏一些系统思维的教练，他可能面对每一个学员都是啊这个人都是一个全新的一个人，就即便他自己的水平滑雪的水平很高，但是他不能保证说我我要我能把我会的或者说我掌握的东西都嗯很很轻松很容易的交给这个人，然后然后他他的教学的一个质量或者是一个教学的。状态可能会，嗯、呃，受这个学员的自身的水平，包括运动能力，以及可能当天的情绪，各种外外部的条件所影响。然后他可能就做不到说，说我我就有信心说你这个人来了，只要你没有什么太大的问题，我就能保证说你你能学到一个某种水平吧。就是可能他面对一个人，他是心里是没底的，他不知道就是经过我这个教学之后，这个人能滑到什么什么程度。是的。<笑>嗯，哎，我觉得你你的过去其实你已经交代的很清楚了，然后那我们可以直接进入第二部分，就是现在篇，对，然后你前面也说了，你是去年冬天，然后毅然决然的离开了之前大涨的工作，然后成为一名滑雪教练。那现在是五月份，我们可以理解为你真正成为一个个体户，嗯、呃，差不多是半年时间吧
1: 。对，嗯，怎么说呢？我现在非常开心。<笑>可能对未来没有那么就像原来的工作那样，我知道我今年一定会赚多少钱，对吧？嗯，做程序员的时候，你的 offer 都是确定的，对不对？然后你最多就是年终奖呃浮动有一点，对吧？其他的时候你都能确定，比方说你今天就算是上班划划水或者怎么样，你能够确定你大概一年能赚多少钱。但是做滑雪教练呢，一个状态就是说你不一定每天都有课，对吧？这种状态就是可能就是这份工作最。最难的一点，呃，但是其他的东西我全解决了。我刚才跟你有聊天，我可能没有提到一点，就是陈，这个在大厂工作的这种状态，这种大大厂工作这种状态，其实我觉得最大的一个难受之处就是 OKR、OK。<笑>我想你也是大厂工作的吧，这种 OKR、OK、是给你一种隐性的压力嘛，这种隐性的压力就是在于你不是完成今天的工作就 OK 了，这种状态其实是我之前最痛苦的。那我现在的啊、呃，这个滑雪教练这份事情，我就是非常开心的，在于我只要教好每一个学员，就是今天的事情，我把它做到了，我就就很舒服啊。所以我现在整个人是非常松弛的，这是我觉得最爽的一点。我不会担忧说，嗯、呃，明天那个人怎么办？因为在我的框架里，他要学的内容我是非常有底气的。我只需要把明天那个人再教好了。再就是说，呃，陪孩子。那比方说，今天我就没有课，我今天陪了我一整天的孩子，我现在是相当于就是不工作的时候，我就是全身心的陪伴他们。那今天也是完成了他的一个小目标，啊、呃，就是他今天练成了前空翻，是我带他一步一步练出来的，所以我整个的状态是非常爽的
0: 。嗯，了解。嗯，其实你刚刚说的那个问题，就是比如说收入不稳定啊，或者说。不能像之前有一份稳定的工作一样，就是很很明确的知道我这一年能赚多少钱。这些东西其实我理解，就是所有的个体户的性质的工作都会面临这个问题。对，所以所以就这肯定不是一个某一个职业的个例。但是但是你像你刚刚说的，就是其他方面你都很满意，然后你整个人非常松弛，然后我也能感觉到你过得很开心。然后像就是你你之前也提到了说。呃，在大城打工的问题，就一个很严重的问题，就是你觉得你离家庭很远，但现在其实你离家庭很近了，你可以就是花一整天的时间去陪孩子，对，这个还是一个非常令人羡慕的一个生活状态
1: 。对，因为因为其实我是有底有底的，比方说啊、呃，因为像华宇教练这件事情啊、哦，它是没有成本的，实际上跟其他个体户比，那我就会想我，我这个月我只要赚一。赚几千啊，我就够活，对吧？那我冬天我可以保证我每个月起起码赚十万以上。那我这个月我我我可以把它放轻松，我说这个月我就是想多陪一会儿孩子，然后我就会少做一些内容。你会发现我最近一两个星期没有做内容，那是因为我在全身心的陪孩子。我觉得这休息两个星期我也不害怕这种状态，因为我我也想过这个月少赚一点没问题。但是你也知道五一刚过，其实我五一已经赚够了我这个月想赚的钱了。所以我现在就更松懈了，就是这种
0: 状态。哎，我听你这么说，感觉你们这个工作其实它虽然是有波动的，就是比如说肯定冬季挣得多嘛，夏季赚的少。这个这个是因为本身这个运动就受一些天气啊或者季节的影响，然后以还有就是比如说法定节假日这种，比如五一、十一这种长假，然后也会带来很多人来滑雪，这样就是你的工作也会变多嘛。对，然后其他的时间就是，其实你们你们这个工作也是明确的分为淡季和旺季的，对吧？啊
1: 、呃，那当然是会有的，但是我我觉得最最关键的还是说你的内容有没有持续的做，因为其实流量啊，它是需要不停的做才会有的。然后比方说你抖音，你如果不做内容了，你前面的就是播放都不会再有。所以其实啊、呃，做华雪教练这份事情，它最关键还是要源源不断的输出内容。那你比方说小红书，你去做它的时候，你一定会感受到你的课又变多了。对，其实我是在准备内容的，但是我就是最近啊、呃，把心思更多放在，你也知道我我培养孩子也付出了很多这个时间和思考嘛。那我肯定会在某一个时间节点为他多一点，然后在某一个时间节点啊、呃，把自己这份工作再做多一点。所以一直在处于一种这种平衡上
0: 。对、啊，然后我之前还准备了一个问题，就是。想听你分享一下，嗯、呃，你目前工作的一些具体的内容。然后我现在可以把它再聚焦一点，就我听你刚刚也说了，就除了本身的滑雪教学之外，其实，嗯、呃，你要想让把这份工作做好，其实你要经营自己的一些，呃，自媒体，无论是什么视频号、抖音、小红书等等。对，我想了解一下，就是这些东西会呃占用你工作的大概多少的时间和精力呢
1: ？OK。那说实话，这份工作其实最难的就是做这一部分。你比方说我在雪山上啊，我本来当时的想法是做这个我们在冬天在山上生活的 vlog 嘛。其实我在雪山上去上完一整天的课，我比方说，我偶尔是七点钟下课，就是没有夜场的课的时候，那我就会带小菠萝吃饭，然后吃饭的同时呢，我就去做那些内容。啊、呃，有的内容做得快，比方说我直接不讲这个文案或者什么，可以很快，比方说二十分钟做一个出来。但是如果一旦要涉及到专业的知识，我就要不停的去思考和这个改进嘛。那最后发出来，可能这个内容看上去是一分钟，可能花了我六个小时，可能花了我几天，就是因为我在不停的反复的思考这个东西是合理的，这、就是对不对的。因为一旦你发出一些比较专业的东西，你一定会受到各种各样的就是人的监督嘛，对吧？所以你肯定还是希望这个内容是一个优秀的内容。所以其实这部分的工作实际上是最难的，它也是反映出你这个教练是不是一个好的教练的根本。然后再就是雪山上的工作，其实我的工作很直接，就是按小时收费。在冬天的时候呢，我的约课基本上每天是六到十个小时。甚至有的时候是十二个小时，这是取决于那个时间段它是不是旺季。比方说春节的那一段时间，我基本上连续二十天都是十二个小时，啊、呃，但是淡季的时候可能每天上个三个小时到六个小时，这是一个比较合理的照时间
0: 。所以，比如说淡季三个小时之后，你你从学场出来，然后你就要花时间去准备你的各种内容
1: 。呃，对。大概就
0: 是这样子。听你说完之后，我觉得就是你现在这个工作，或者说你、你、你本人的这个状态，跟我之前的想象中的稍微有一些出入吧，算是。就是就是，我原来没有想到，就是就是一个自媒体的内容创作者这个角色，在你这个职业里边的会占到这么大的比重。这现在来看，其实这一部分工作非常重要。
1: 对它极其重要，怎么说呢？你想华语教练有无数个，他怎么会找到你呢？这才是最关键的，对不对
0: ？那所以现在你的学员其实更多的还是通过一些这种，呃，互联网上的渠道来看到你，然后对你产生兴趣，然后找你报课，是吗
1: ？是的，是的。那互联网的渠道不只是这个自媒体，还有比方说各种各样的群，比方说我滑雪琴可能就有几十个。那就是你的你的客户就是散落在各种各样的地方，你可能偶尔在某个群里发个言，哎，他突然找上你了，就很特别这份工
0: 作。嗯，这个这个其实有点颠覆我之前的一些认知，或者说让我长了很多见识。就是我原来觉得可能更更重要的是说，首先是你本身就是，嗯、呃，你的滑雪技术你够不够专业？另外就是说，像像你最开始在节目里说的，就是你有没有一套比较。成熟的、靠谱的这样的教学体系，你你就是一个学员来了，你能不能把它教明白？对，但是我之前其实没有考虑到说，就是获客的这个环节的，但其实这个环节非常重要，就跟你做其他任何的生意一样，就是你怎么能让你的潜在的目标的顾客看到你，就这一部分其实非常的关键
1: 。那我就给你举一个例子吧，我有很多朋友，他们其实是比我滑的厉害的，首先是滑的厉害啊。教学不一定，但是他就是自己默默的滑，这种状态下其实他甚至他的证比我更高，他的级别比我更高。还有我我知道的朋友，他去加拿大去学习，他甚至都考出了就是我们认为很厉害的证，比方说呃体系的三级。那、啊、这种情况下，他其实一般要在某个雪山待着练三年的。也就是说，他比我厉害的情况下，但是他的课是非常少的。为什么呢？别人不知道呀，只有我们这种专业的才会默默的去看那些更厉害的人他们在干什么。但是一个普通人他其实是没有办法真正的知道那个人是不是真的厉害啊，从他的滑行或者什么这些东西是吧，能了解到他能教会你什么。然后就是说，你说我能不能有一个完整的体系？其实这些也是要从自媒体去了解的嘛。如果我没有做那些内容，你怎么会知道我有这个完整的体系呢？对不对
0: ？对，是的。对，这个这个确实我之前没有考虑，因为我本身我就认识你，然后我就直接看到你发的，我自然就知道你有体系。但对于一个完全陌生的一个学员来说，他确实需要一些渠道，无论是他进一个群里面见到你，还是说他看到你录的视频或者做的一些教程，然后他才知道，哎，我觉得这个教练很有东西，我想跟他学。好，哎、啊，那那我们插入一个比较我自己比较感兴趣的话题，就是就是去年，嗯，你和你和你的女儿上了央视新闻的直播。我每次看到有身边有人，就是就是离开了一些所谓的主流的价值观的这样的一个体系，然后自己从事一些所谓的个体户的这样的工作，然后取得了很好的成绩，我都很开心。对，然后也想听你分享一下当时的这种这种体验
1: 。其实，在我的这个滑雪的这个过程中，其实我没有把它当回事因为其实他呃，怎么说呢，我没有觉得他很重要。<笑>我们当时是录了挺多这个小菠萝，他就是我我女儿在在那里的滑雪的这个片段嘛，其中的内容都是非常真实的，因为其实我也是我女儿，她也是第一次滑那种真正意义上的身份，这个身份就是你跳下去，它可能比她的人都高。呃，所以这个难度是对对于孩子来说，就是六岁的孩子来说是相当的高的。它不像是平常意义上的滑雪场，啊、呃，而是一种就是纯天然的这种环境，啊、呃，所以这个首先，嗯，这种整超级浩大的这种雪场的这种环境，就可以给人一种就是很振奋的感觉吧，就真的是大山里面滑雪，然后这个内容也是被导演认可了嘛。然后我们就大概做了这个二十多分钟的这个内容，就是我教他的这个过程，比方说他有时候被埋啦，有时候翻车啦，埋进去啦，然后怎么鼓励他起来，然后怎么样一步一步教他，然后最后在这个这种环境里面连续的滑很长一个片段这个过程，对，这大概就是当时的一个经历
0: 。对，这个可能就是，嗯，你是当事人，然后我们这些围观的群众，就是我们两种。角色两种身份对这个事的看法可能完全不太一样。对你来说，可能它就是一个稍微有点特殊的一件一个经历，但这个事儿的本质其实还是你带着孩子在滑雪。但我们这些就是围观的人看到的，就是觉得好像，嗯，这是一个挺挺大的事情
1: 。因为是什么呢？因为就是我在我在那里待了三个月嘛，九十天，我带带小菠萝在那儿滑了九十天。啊，这、呃、对于我们来说，可能也就是其中的一天。那这九十天的经历，可能说每天都在有新的东西再出来嘛？因为因为我你会看到我的内容，就是说小菠萝他怎么样通过这九十天的努力，然后一步一步每一步学一个新的东西，然后去成长成一个全新的状态。因为我我前几天也在回顾，最终在山上待了这九十天，学会了什么嘛？那就是比方说这个滑雪，滑粉雪的片段，只是这五天，对吧？啊、呃，我去禾木滑了五天，然后后来，比方说又去这个将军山，啊、呃，真正的常驻的时候，练习了一些真正的竞技方面的技术，跳台的技术，所以每一步都在往前走，所以我会呃觉得，哎，嗯、呃，也就很稀疏平常吧。
0: <笑>嗯，就是这个事儿让我自己最震撼的，其实还有一点就是，就当时那个视频里面的主角其实不是你，而是而是小菠萝。对，然后，然后是一个很酷的一个一个小女孩在滑雪，然后因为这种就是冰上运动或者雪上运动，其实我之前经常也是会在电视节目里面看到，就是经常有那种很很酷的一个小孩，然后滑的特别好，然后就会给人一种啊好厉害的那那种感觉，然后就觉得这个孩子前途不可限量，以后说不定就是奥运冠军啊，或者说是在这个领域可以取得一个非常高的成就，然后达到一个非常高的水平这样的一种感觉。我当，我当时是这样的一个体会，就是我，就如果说当时拍的是你，可能我不会有这么大的就感触吧
1: 。对，那种，呃，就是我当滑雪教练的优势其实也是在这里，就是我的内容创作是一个很特殊的状态，是吧？我发现我基本上是从来没有拍过自己的，然后我拍的几乎都是对他的教学，然后其实这个受众是就很特别了。那比方说，有很多同样的带着孩子想要练习的。人是这个样子，觉得，哎，他很厉害，那他能把这个孩子能教得这么厉害，他应该的教学还不错吧？然后，其实是有很多家长找我的，然后再就是另一个状，呃，群体就是说，呃，一些女生，因为女生在教学中的状态其实也是跟孩子很类似，就是对于女生的教学，其实我们就要更有耐心，然后有一些比较怕的女生，然后觉得，哎。三四四五岁的孩子也能学哈、啊，这个教练应该他比较温柔吧，呵呵所以我的内容创作，对我的内容创作就就是真的就是围绕着他的教学，因为其实对孩教学来说，其实最难的就是孩子这个群体，特别是四岁到六岁这个群体，他是可以做，但是做的没那么好，而且他听不懂真正的要做的指令，所以你需要很多就是一些别的教学方法来帮助他。
0: 对，我觉得这个反倒会成为你的一个个人的一个核心竞争力，就是当你有这样一个特别好的案例的时候，然后你就可以比其他的你的同行们更容易被被一些孩子的家长，然后认为，嗯，认为这个这个人是更能把孩子教好的。对，然后我就感觉，在你的滑雪生涯里面，最重要的人可能就是你女儿，她可能是你第一个学员，也在你还没有成为一个专业的教练的时候。你就已经在教他了，然后等到你变成一个真正教练之后，他又是你，呃，相当于是最得意的一个弟子，然后就是他就像，就是就像一个金字招牌立在那儿，然后每次有人过来，然后然后你可能都不用说什么，你就说这个这个是我女儿，我教的她，然后你看你看一下他的水平，你就知道我我能把你教到什么样了，然后就我我就我觉得还挺自豪的，就是就是可能这么说不是很恰当，但是他是一个就是一个特别好的一件作品。就是你花了很多时间去去打造她，然后去倾注心血，然后把她培养成一个非常出色、非常优秀的一个一个一个小一个小姑娘，然后她滑雪滑得特
1: 别好。对，当时我其实辞职就是有这样一个打算的，刚好这个状态就是说我是不是可以往前更走一步？因为在我这三个月还没有出去之前嘛，他其实还是就是处于一种会玩玩的还不错。但是他想要成为更专业的这种孩子来说，就是运动员，不管是运动员还是这种大众的滑行的学生来说，他其实还有很多路要走。那我想他已经走到这一步了，他好像有机会。那我觉得，我们比方说作为一个家长或者怎么样赚钱或者怎么样，或者是陪伴，那不就是为了让孩子变得更好一些吗？当时我其实有一大半的这个思路都是说，我今年的目标并不是为了出去赚钱，而是我为了去培养他。
0: 嗯，因为你赚了钱的之后，你你不就是为了培养他吗？那你既然可以直接就培养他，那就何乐而不为呢？我觉得这个还非常的合理。是的,是的，是的，就真的像你说，你之前说的，就是一切的条件好像都在你。你刚刚是怎么说的
1: ？就是刚好所有的事情都在。让我就该走出这一步
0: <笑>对，就是你，就是你就该成为一个滑雪教练，你就该走出这一步，你就该做这个事情。刚刚我们聊的其实更多的是你现在的一些状态，然后以及你成为个体户、变成滑雪教练之后的一些生活啊、工作的一些呃经历。然后呢，我们接下来进入第三个环节，聊聊你的未来。前段时间我我在你朋友圈看到你发了一条，说定个小目标。三个学季之后，在北海道买个房，然、啊、后我对这个事还挺感兴趣的。我们可以展开聊一聊。我八卦问一句，就是北海道买个房现在大概需要多少钱
1: ？呃，其实，在北海道买房跟在呃深圳买房很像啊，是吧？你在光明买个房和在蓝山买个房的那个难度是完全不一样的，是不是？哦
0: 、呃，就是它这里分就不同地段的那个差差价会很大
1: 。对。那在北海道来说呢，它有呃大概三四个很顶级的雪场。那我们首先要知道，就是北海道这个地方它很特别，它是一个海洋性气候嘛，对吧？它是一个岛，然后呢，它的温度不是很低，然后很特别的就是，但是它的降雪量非常的大，它是整个亚洲可以说是降雪第一的地方。所以为什么就是为啊、呃、北海道是全世界滑雪人都非常热衷的一个地方。这就是为什么我会考虑那里。然后就是说，我一直想象的生活状态就是把世界当做当做一个家，不是说要移民去日本，或者是移民去某一个地方，而是说我现在的状态就是说，我想做到的就是，我这个冬天我想去这个地方去做教练，我就去这个地方；我想去加拿大当教练，我就去加拿大。这是我。对未来的期望，啊，所以我努力的目标其实也是这个。好了，根据这个目标来说，北海道它是一个很舒服的地方，所以在那里买房会让我有一种，哎，未来会不会更休闲自如一点的那种状态。然后北海道买房到底要多少钱？啊、呃，可以给你个范围，大概就是二百到五百万
0: 。那其实还好，就是如果如果你真的做的很好的话，其实你你完全是买得起的。而且确实会获得一个很好的生活体验
1: 。其实围绕着这个房子，它本身实际上是为了一种这种自如的生活状态。那所以说，过去买房有几个点是买了能不能在那儿生活，对吧？买房其实这个钱是有的。那比方说，我可以卖掉中国的一套房子，因为我呃前十年工作买到两套房子。但是就是说我需要去过去了北海道。我还能不能有课？啊，能不能把整个的生活状态变成在北海道生活的模式？比如说，能不能小菠萝在那儿上学？能不能为他的滑雪更进一步？这些东西其实都是在默默的这样一个努力着。嗯
0: ，就是生活并不是买一个房那么简单，它其实还有很多要考虑的。不过我觉得你你提的这个小目标还挺挺好的，就是它非常的具体，然后非常的有吸引力。就可以让你在嗯日常的工作中，就是就是时时刻刻想到这个事情，然后心里面还觉得还挺挺开心的，或者说很很有动力。对，至至于后面到底会嗯、呃、怎么说，可可能你会说说不定你赚赚了大钱，就是这个事儿变得很轻松的。但是，但是这个目标我觉得还挺重要的，就是它会让你有一个阶段性的动力吧，或者或者说畅想一下，就是不远的将来你会。进入一个什么样的生活状态
1: ？对，因为其实就是说滑雪教练这件事情，他不只是要当滑雪教练，而是说，我可以真正的去全世界各个地方滑雪，这才是最核心的这个目标。你说你教过了这么多人，是吧？他们觉得你教的还不错，就是大家要滑雪，并不是要做一个运动员或者是做一个教练员，对吧？他们其实最后的目标哎，也就是很简单的，去去新疆滑个雪，去日本滑个雪。去加拿大滑个雪，是吧？最后看看全世界的雪山长什么样子，这种感受，对吧？就
0: 是滑雪这个事情本身，它归根结底还是一个爱好。就是这些人为什么要之所以可以长期从事这个工作，更多的还是出于一些心里面的热爱。就是他在滑雪的时候，他是很很开心的，他很享受那个状态，这个才可以一直让他把这个事情做下去。
1: 是的，是的，
0: 对他可以直接从这个事情本身获得乐趣，而不是说我就是我打一份工，这个工作的收入还不错，然后可以支撑我去过很好的生活，但是我的生活是完全另外一部分。但是滑雪这件事不是，他他就是生活本身，就是当你从事这个事情的时候，无论你赚多赚少，其实你都你都已经就是获得了你理想中的生活状态
1: 。对，就是这样的，就是你。已经得到了极大的满足了，对吧？你就其实不太在意你到底是赚了五万还是赚了十万。
0: 所以你对你的未来有什么规划和期望？就是除了这个小目标之外
1: ，短期目标还是说呃培养小菠萝嘛？比方说呃有两条路是我一直在思考的，我到底是要把它培养成这个呃滑雪运动员？比方说像你说的，哎呀能不能？什么时候有机会得过冠军是吧？呃，我常常会说，就是我肯定不会给他什么压力，是吧？但是我们这条路实际上是在走的。比方说我，我我已经带他二练了二十天的前空翻了。那这些空翻的动作，在空中的动作，其实是短期内的一个重点。想要达到某一个目标，其实说大众体系滑雪和这个竞技滑雪之间最大的鸿沟，就是说。你需要变成一个每天都在坚持的东西了，而不是说我觉得这个很好玩，这是一个状态的转变，这个、就变成了你从一个玩乐的性质变成一个在训练的这样一个状态。这个要花多少时间？我想的话，估计要花一两年的时间。其实，在我这样做滑雪教练的同时，我也其实在不停的思考这个路径，该要如何培养它。就
0: 就是你这个回答，其实让我有点。呃、嗯，有点超出我的预期，或者说在我意料之外吧。因为我之前问嘉宾都会问嘉宾这个问题，就是聊到可能节目到了最后一个环节，我都会问问他对未来有什么规划、期望。然后他们其实基本上都是在讲说我自己以后打算怎么样，或者说我希望能怎么样。然后当我问到你的时候，其实你你你在谈的其实是对对这个孩子的教育，就其实你更多的是在。希望你自己的孩子能达到一个什么状态，或者说他会有一段怎么样的人生经历，对？然后然后我之前也在嗯朋友圈里，或者说你自己的一些社交媒体上看到一些你对嗯教育的一些看法，然后我觉得有些我还挺认同的。就是你作为一个孩子的父亲，就是从我的角度，我觉得你是一个非常成功的一个爸爸。除了你本身孩子。就是培养的非常出色之外，就是本身你就是是可能又又又涉及到一些系统思维，或者说程序员的这种工工作方式。然后你在培养你的孩子的时候，你也形成了一些自己的体系啊，或者说一些原则。对，然后我也想听听你聊聊这方面的经验或者观点
1: 。好的，好的。啊，从何讲起呢？我就从我这个，你知道我视频号的名字叫小菠萝的快乐童年吗？其实我我我的整个这个啊、呃、做视频的思维，其实都是围绕着快乐童年来展开的。我其实一直在想，什么是快乐的童年？有个状态，就比方说，我小时候就瞎玩过去了嘛。比方说，去池塘里抓鱼，去去各种玩泥巴、骑车。嗯、呃，我觉得这是快乐的一种方式。但我觉得，就是更快乐的方式，就是说，既玩了，又变得很出色。这才能让你自己一直快乐下去。我觉得这是我的一点看法。那我、呃、其实我涉及到这个教育的时候，我会，当然我我也会看到看到各种不同的教育方式，去收集他们的一些方式。那有个词叫“鸡娃”，对不对？“鸡娃”就是大家都很想把孩子变得更厉害，但是我的想法就是怎么样让他又快乐又厉害。这其实就是我在不停的思考的一个内容。当我有了这样一个初衷的时候，我就会把所有的要想教他的东西变得快乐起来。啊、呃，我们就拿英语举例啊，我们这么多在，就是上一代的人几乎都是哑巴英语嘛，然后这个时代就是有很多人都是知道了啊，我们要更早的去教他英语。但是同样的一个路径，啊，同样的就是在很早的让他学英语，但是有两种不同的路径，一种是，就是我不我不知道你了不了解叫分级阅读的这个东西
0: ，我不了解
1: 。有很多家长呢，就是说，嗯、呃，就每天让他读几本书，更过分的就是什么背书，<笑>对，就是从很小就让他背书。而我的方式呢，就是看动画片。然后我会发现，其实这两条路径都可以达到一个目标，就是有很强的贩毒能力。什么贩毒？就是说你可以真正的呃，偶尔去跟别人聊聊天，用英语聊聊天，和和外国人对话。同样的达成一个目标，你有两种方式，一种是就是这种很稍微刻板一点的方式，比如说我们需要自律，不要需要是每天有一种紧绷的状态。而我发现，其实就看动画片这件事情就很直接啊。就找到他感兴趣的方式，以这样的为切入点，然后我们只需要多做一两步，就是说你看完了动画片，可以跟我聊一聊，是、啊、吧？如果你看不懂，我来引导你，这样的方式来去培养他的时候，他同样的可以收获很强的能力，然后达到同一个目标，这就是我想象的这个更好的快乐的方式。那其实数学。语文还有这些，就是比方说各种地理历史啊，这些东西其实都是可以以这样的方式去展开的。那在我的整个教育的体系的规划下，其实我是每一个事情我都是规划过的，不仅是这个学科，还规划到了每个时间节点。比方说什么时候介入数学是更合理的，不会说哎让他比较痛苦，让他又能够快速的接受，然后也能让他快乐的成长，这是我非常在乎的。就像滑雪一样，呃，我带他去玩滑雪的时候，开始是只是为了就是开心嘛，一家人玩嘛。然后到了某个时间节点了，你就需要稍微提升一些了。那这些提升的方式，比方说，呃，今天练的前空翻，它可能会让你小有痛苦，但是这是建立在你之前哎已经非常有自信了，已经非常厉害了之后，我们去做的一件事情，他的这个内驱力就上来了，对吧？那其实我们家的英语培养也是这样的，我们开始已经是可以达到一个就是自如自如交流的状态下，我才介入的教材。这个时候他做这件事的这个方式就会，或者说是他的成长就不那么痛苦了，嗯、就是，不会觉得，哇，这本书好厚，我要学这么多呀，而觉得我是有自信了，然后开始往更深的方向去挖掘了，这是我的一点教育的思考。
0: 我觉得你好像找到了一一种非常通用的方法论，就是它可以用在各种各样的地方，就无论是你教各种学科，还是说就用在滑雪上面，以及生活中的各种地方。我觉得这个还挺厉害的，而且他们都有一个共同的出发点。就我听你刚刚说完，我觉得你是一个思路特别清晰，然后非常严谨的一个人。就是你，你整个讲讲你的，你对教育的这种。看法，包括你自己的在实践中的一些具体的执行的一些方式方法的时候，其实你都是围绕一个“快乐”这个词来来出发的嘛。然后就是，当你当你这个事情想通了之后，后面你你你做的一切都是围绕这个词来来做来衍生，然后你就不会跑偏。这样你做的每一个事情，其实都是符合你最初的那个设想，或者说符合你对就很多事情一些根源上的思考。就是就是你的你的整个的这个价值观是非常的统一的，就不会说不会出现像很多家庭里面的那种情况，就是他可能做了很多件事，但这些件事摆到一块儿来看，可能有一些就是完全相反的，然后就会导致他其实没有什么成效，或者说会无端的给自己或者给孩子带来很多的痛苦，因为你做这个事情本身你没有想通，没有想清楚。然后这个事情是往 A 的方向跑，另一个事情往 B 的方向跑，然后你把这个都都安排在这个孩子身上，然后孩子肯定会觉得很很难受
1: 。是的，所以其实比方说，我一天中要给他的压力可能就是十分钟、二十分钟，但其他的状态都是一种很轻松自如的。这几分钟的时间就是真正让他提高的那一瞬间。啊，我觉得这就是让他能够每天成长一点，但是哎，又不至于说我很痛苦。
0: 就是你之所以能让他每天只承受几分钟或者十几分钟的压力，这个背后是，你花了很多的时间去思考，就是我该用一个什么样的方法去培养他，然后整个过程中，其实你你肯定是经历了很多，不断的去剖析自己，然后剖析孩子，然后又总结过去的一些经验教训，然后不断的把它调整到一个更好的状态，然后最后才得出了一个用起来很舒服、很很好用的这样的一个方式。
1: 对、啊，我觉得这个这个过程好像也和这个滑雪教练的这个教学是很有关联的。我可以跟你分享一下，其实就是说，比方说加拿大体系，它有个很重要的状态就是快乐教学。我一直一直说一个词，就是说在高级水平之前，如果你滑不好，一定是教练的问题。所以我在培养孩子的时候，其实一直都想着这个问题。如果他做不到这个事情，那一定是你给他的步骤有问题。你要么就是太着急了，要么就是你的教学方法是有问题的，那绝对不是他自己的问题，因为对于一个孩子来说，是吧？他根本就不知道将来会变成什么样子，他也没有办法、啊，就是说他有非常系统的思维，他只是知道眼下的东西他做不到，或者是他做得到。那整个推演都是要依靠你的社会经验，你的对某个学科的了解啊，如果你,你没有做好，那一定是你的问题。你
0: 刚刚说的这个点，我还。我应该是第一次听说吧，但是我你说完之后我就表示非常认同，就是在高级之前，如果你学不好，都是教练的问题。我觉得这个可能就它也是一个比较通用的一种，它也可以适用在其他的地方，就比如说你学任何一个东西，就只要你的目的不是为了说我要进国家队，或者说我要当世界冠军。或者说我要达到一个非常顶级的水平，啊。你只是想在这个领域里面入门，或者说取得一个还可以的这样的一个进展，那其实都是可以通过一种比较快乐的方式来实现的。是的，这这这个对我启发还挺大的
1: 。其实我一直都很想做教育的这一部分内容，但实在是就是你知道赚钱和这个陪孩子两者是很难兼顾的，<笑>然后。我觉得这一套就是，当他有了成绩之后，我可能会逐渐的把它做出来。就是这些方法论如何结合到实践中？其实我一直都在思考，怎么样把它做成一套这个体系的内容。那其实我看过太多人靠这个教育的卖课、啊、赚到了大钱，了，其实我也很眼红啊。这是一个很好的方向，其实
0: 。我不知道为什么，我突然想到一句话，就是不要用战术上的勤奋掩盖战略上的懒惰。然后我今天跟你聊完之后，我的一个感受就是，我我觉得你一定是一个在战略上特别勤奋的人。其实你想了很多根源上的问题，然后找到了很多特别底层的，就可以影响到底层的这样的方法。然后你没有去花时间去，呃，花太多时间去搞一些表面上的功夫。然后这就可能就会导致说，嗯，你可以把这个事情做得很好，同时你自己又没有那么辛苦。对，我觉得这个是一个非常，嗯，非常好的一个状态。我相信很多人，他无论是工作还是生活，他自己面对自己的一些想完成的事情，或者说想学的东西，他其实就都是希望能能取得一个这样的一个状态的。对我，我听我听你分享完之后，我觉得这一部分应该，就是至少对对我自己是非常有启发的
1: 。可以给你分享一个。就是状态嘛，就是我带着小博罗在新疆滑雪的时候，其实我最在乎的一种状态，就是说他可以自己完成他想要做的事情。那这个目标呢，实际上是我已经哎跟他聊过了。然后呢，我不会花太多时间陪他在那里做，没有意义啊，是吧？所以其实我们在陪孩子这个成长的过程中，你对吧？陪他写作业，那有啥用呢？你最终是要达到他的某一种状态，比方说他可以预习，他可以复习，他可以利用资料，他可以自己查资料，他逐渐能拥有了内驱力，这才是我们最终想要让孩子达成的能力，而不是说他完成了今天的这个作业，那有啥用的？我觉得这才是我想达到的一种状态嘛。对，那我比方说，我最近呃在花时间陪他去练这个蹦床的各种空翻。啊，其实我最想达到的状态就是说，我教了他这个步骤，然后他自己训练。其实有，比方说这二三十天的过程中，他有一大半的时间他是他自己在练的。就是我老爷骑着自行车陪他过去，哎，这个时候锻炼体能。然后到了那个地方，他自己在那蹦，然后自己想办法修正，呃，发现自己的问题，然后修正他的问题。然后我隔了几天呢，再去来陪他一次。我们再来往前走一步，然后我也有时间去上课、去赚钱，对吧？这才是我觉得我陪孩子中要达到的目标
0: 。就我觉得你这个模，就是你你想达到这个状态，其实还挺高级的。就是你跟你女儿的这个之间的这个教学关系，其实更像是大学老师和学生。就是可能我不是每天都给你上课，只是说你遇到什么问题，你来找我请教一下。就是我不会跟你保持一个特别高频度的沟通，但是。一旦我跟你有一些交流，其实我都能给你一些启发呀、啊，或者说激励之类的这样的一些东西。就他就不像说一个小学生，可能那个老师在老师眼里，你就是你什么都不会，什么都不懂，必须需要我来看着你来，来来催着你去去完成这个、这个、作业。然后就是老师花在你身上的时间很多，然后可能每天都要给你上课，然后不上课的时候可能也在关注你。但但这个老师他不会给你特别。深层次上的一些，就就就你你就是这个学生和老师之间，其实他不是站在一个平等或者对等的这样的一个位置上去去相处，就是就是完全是一个老师单方面的在给一些学给一个学生灌输一些知识，然后灌输了之后，他还要就是盯着说你你有没有按计划去完成，你这个作业写的好不好，对不对？然后投入了很多的时间和精力，但最后其实。不一定能取得一个非常满意的一个结果，对。然后相比之下，我我觉得你这个让我觉得更像是一些大学里的这个师生关系，甚至说可能到了就研究生的这个这个阶段，就是可能你这个老师，嗯，你你一个月可能就见他一两回，但是你每次见到他，你都要解决一些关键的问题，然后你把这个问题解决了之后，你也不用说我我在。花时间来找你了，我觉得自己该干嘛干嘛去了。我有自己重要的事情，然后老师也有老师重要的事情，就是大家其实把时间和精力花在自己认为更有意义的事情上，然后只在有必要的时候坐在一块儿来去沟通交流一下
1: 。对，嗯，很重要的就是我要告诉他，不停的去问他你想要做什么。其实这是我嗯跟他交流最重要的一部分，就是你想要做什么。然后我来帮助
0: 你。我其实非常的羡慕你的这种状态，就包括你跟你的小孩这种相处模式，我觉得非常的科学，然后也非常融洽。就就是你通过这样的方式培养出来的孩子，他他除了自身就是能力非常强之外，他可以在一个很很小的年纪就变得独立自主，然后他可以。更容易的，就比他的同龄人更容易的想清楚自己要什么，以及他接下来的路该怎么走，然后以至于就是当你你对他有一些期望的时候，他是可以跟你进行一个很很平等的交流的。就是他如果如果有一天他自己有对自己的人生有一些想法，他会非常清晰的表达出他的观点。然后就是嗯，我我理解就是这种模式之下，就是父母和子女之间的这种关系会。比较融洽，然后不会出现什么特别大的矛盾，就是因为大家都是比较成熟的个体
1: 。对，因为其实这也是另一部分的思考啦、啊，就是比方说反噬这个点，就是你好像培养了他十十来年，然后他突然一下叛逆了，其实哦也是提前讲到想到了这个状态，所以要在这个之前就要建立非常好的亲子关系，这个是非常重要的，否则你培养太多也没有用。
0: 对，我觉得这可能这个巨大的隐患你早就已经排除掉了
1: ，所以其实这是都提前想过的。比方说这十八岁，哎，每一步大概会走成什么样子啊？然后你再反推你每一步该干些什么
0: 。对，所以你真的是一个非常好、非常靠谱的一个父亲
1: 。
0: 我<笑>我非常坚坚信我的这个判断
1: 。<笑>谢谢谢谢
0: 。嗯，然后我们刚刚聊了很多你对。教育小朋的一些方法，或者说你的一些观点，然后我自己也很有收获。然后那今天节目其实，嗯、呃，我之前准备的问题差不多都问完了。然后最后就是我照例就是也问问你，对于一些想成为个体户的朋友，或者说，嗯、呃，已经成为个体户的朋友有什么建议？就是从一个以你一个过来人的身份，就是给大家一些金玉良言。
1: Uh, 我觉得。最重要的一个状态就是说，成本少一点，你就可以舒服一点。那比方说做滑雪这个行业，还有一种状态，比方说去开店去做一些售卖这个雪板呢、啊，然后嗯、呃、做一些团队啊。那其实我觉得，在我这里很松弛的状态，就是就是因为我没有成本。然后就是说，你想要进入这个行业之前，你一定要做好十足的准备，否则的话，它会让你很难松弛的做你想做的事情。其实我发了那个就是每个月赚了多少钱那个视频之后啊，很多人问我怎么样成为华雪教练，然后他去哪儿能赚到这些钱？<笑>呃，其实我想分享的是，我其实每一步都在做准备。不是突然一个，就是一个冬天辞职去做了，而是我其实刚才的分享中，呢，我都都讲过，其实我是花了三四年的时间，然后我做了很多的坚持，然后不停的思考，如果我要去做，我会什么样的状态能让我更加的自如？所以其实就是第一个点做准备，第二个点少花钱，赚的少没有关系，但是一定要长久的能够做下去，这、就是我觉得比较重要的两个感受吧。
0: 好的，好的，谢谢，感谢大菠萝给个体户爱好者以及个体户朋友们的建议，然后大家一定要往心里去，嗯，做好准备这个事情，我觉得就不用多说了，可能大部分人应该都有这个意识。但是他提到了一个点，就是就是成本，就是你在当你决定嗯去做一件事情，或者说进入到一个行业或者领域的时候，还是要多花点时间去想一想，做这个事情它到底它的成本是高还是低。呃、啊，把它当做一个辅助你做决策的一个非常重要的一个条件，然后会对你接下来的路，嗯，能不能走好，会有很大的帮助。哎，那要不今天的节目就录到这里，然后感感谢大菠萝跟我们分享了很多有意思、有有有价值的观点
1: 。好，谢谢谢谢
0: 。然后那今天就录到这里，然后再见。好,好，再见。
1: 拜拜拜拜拜拜。